0: We Rock Sport, le podcast. Qui n'a jamais rêvé de voler qui n'a jamais rêvé d'échapper à la gravité terrestre pour flirter avec la liberté céleste Depuis qu'il se tient sur ses deux pieds, l'homme n'a jamais cessé de regarder l'immensité au-dessus de sa tête et d'imaginer de nouveaux mondes. Notre invité aujourd'hui a fait de ce rêve une réalité. Jean-Baptiste Chandelier habite dans un monde entre ciel et terre. Un monde où tout semble léger, un monde sans haut ni bas, un monde où tout semble possible. Depuis des années, il nous embarque avec lui dans son univers onirique à travers ses vidéos, des envolées lyriques sans frontières. Il fait partie des meilleurs parapentistes du monde, il vit de son sport et pourtant il ne s'est jamais aligné sur une compétition. Sa notoriété, il la doit à son imagination et son audace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rocksport, le podcast. Et bonjour Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Et bonjour. Comment vas-tu pour commencer Ça va très très bien. Jean-Baptiste, je mets d'entrée de jeu les pieds dans le plat. Pourquoi le parapente D'où vient ce désir de voler
1: Alors le parapente, c'est un peu un concours de circonstances et le désir de voler, c'était plutôt ça à la base en fait. Moi, j'avais mon père qui était pilote d'hélicoptère et du coup, ça m'a toujours titillé et j'aurais bien aimé être pilote d'hélicoptère à la base, mais j'avais des problèmes de vue. Du coup, euh, bah, pas possible. Euh, en tout cas, pour l'armée et tout ça, du coup, je me suis mis au parapente parce que c'était peut-être le moyen le moins cher. Il y avait une école à côté de chez moi, mais sans... Je voulais juste voler, peu importe, J'avais pas trop d'attente. Par contre, je pensais pas que ça allait me prendre autant de, de temps et d'envie et de passion. Euh... Et en fait, j'ai mis le doigt dedans et j'ai mis le doigt dans un sacré engrenage.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier vol Quelles étaient les sensations
1: Alors carrément, le premier vol c'était au Pibou C'est un endroit à côté du coup euh, d'Embrun Et je me rappelle on volait, on traversait le lac de Sarpenson euh, Décollage était d'un côté du lac, l'atterrissage de l'autre côté Et je me rappelle c'était mon cerveau qui comprenait pas C'est à dire que j'étais en l'air et je regardais la voile Je regardais mes pieds comme ça Je me disais bah non en fait, euh, en fait je suis pas relié au sol Et mon cerveau il le comprenait pas et je trouvais ça magique Et j'étais mais surexcité et après, je me rappelle quand j'allais rentrer le soir et que j'attendais le cours du lendemain, j'avais pas à dormir. Je disais ah, « mais vivement demain, vivement demain ». Et c'était direct, ça m'a pris euh, direct, droit, à... droit au cœur, on va dire.
0: Ça a été une révélation, T as su que tu voulais faire plus que ça
1: En gros, c'est ça, ça m'a complètement... Bah, je pense que c'est ça la passion, hein. la, la passion c'est avant tout une obsession quelque part. Et donc, euh, je pense que tous les passionnés ont un petit côté obsessionnel. Donc, on a tous un pet au casque. <rire> et, euh, et exactement, ouais, pensé, je ne pensais plus qu'à ça. Et ça m'a pris pendant des années. Euh, si les gens ne parlaient pas de parapente, ils n'étaient même pas intéressants. Maintenant, ça va mieux. Je me suis soigné.
0: Et comment on transforme une passion en un métier
1: Alors, euh, ça, c'est une question qui, euh, je pense que... Alors c'est forcément un peu des concours de circonstances, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. Euh, moi pour ma part je suis arrivé dans un moment un peu particulier où finalement je suis arrivé au début d'Internet aussi, enfin où Internet et Youtube et compagnie. Moi je me suis mis au parapente en 2004, euh, je crois que Facebook ou Youtube ça a commencé entre 2004 et 2006 mmh. euh, selon les, les plateformes. Donc c'était vraiment à ce moment là moi j'arrivais et euh, je voulais pas faire de compétition parce que j'avais un petit traumatisme de la compétition en ski. Et je me suis mis à faire des vidéos, et j'ai vu l'engouement qu'il y avait Internet à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de contenu vidéo, donc les vidéos devenaient plus vite virales aussi. Et euh, je me suis dit, il ben y a peut-être, en fait, euh, c'était vraiment la question de, de ma vie, c'était comment vivre de sa passion, et du coup je me suis dit, il y a peut-être une opportunité via ces vidéos, via l'audience qu'on peut avoir, pour vivre de sa passion, parce que très vite je me suis rendu compte que la performance c'est bien mais en fait euh, si on vivre de sa passion il nous faut des sponsors, en tout cas je voyais ça comme ça, et que les sponsors ce qu'ils veulent eux c'est vendre des produits, et que nous on est passionnés dans un sport mais du coup faut réussir aussi à parler un peu leur langage, je me suis dit ben bah, voilà, d'être fort en fait pour eux c'est pas le but, eux ce qu'ils veulent c'est vendre des, des produits, donc je me suis dit par la vidéo peut-être qu'on peut toucher des gens, euh, finalement même si on fait pas de compétition ça peut quand même avoir de la crédibilité, à un moment donné où c'était pas du tout le cas, c'est ça qui est intéressant.
0: Parce que c'est vrai que quand on pense au sport, on pense à l'activité physique, on pense à la performance. Et oui, on pense à la compétition et aux résultats. Mais comme tu le disais, aujourd'hui, avec l'explosion euh, des réseaux sociaux, le sport s'exprime d'une autre manière. Il s'exprime dans sa dimension esthétique, voire artistique. Et notamment dans le milieu des sports odeurs qui sont très visuels. Et il y a ce décor extraordinaire, le théâtre de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire être athlètes professionnels aujourd'hui dans ces sports-là Où on n'est pas obligé de faire de la compétition, d'avoir des résultats, des médailles
1: bah Pour moi, c'est vrai que le milieu, on est dans un milieu très très instable, qui change très très vite, parce que effectivement, les réseaux sociaux, on a des nouveaux tous les deux jours, les algorithmes changent très très vite, et euh, si on part, j'ai une bêtise, années 2000, il n'y avait quasiment que les champions du monde, compétiteurs qui avaient les sponsors, aujourd'hui, on a aussi ce qui s'appelle les influenceurs purs et durs, des mecs qui font même pas du sport à haut niveau, euh, ça peut être quelqu'un qui apprend une activité mais qui signe bien, qui parle bien, qui passe bien et les gens vont se mettre à, à suivre la personne et donc aujourd'hui on a deux types de professionnels on va dire, et il y a ce qui est entre les deux donc il y a les purs compétiteurs, les champions du monde qui font rêver les gens via la performance il y a les gens qui ont un caractère, une personnalité une créativité, quelque chose un peu à part qui font s'y rêver les gens, et puis des fois c'est un peu le mix des deux, où on est à mi-chemin entre les deux, on peut être un performeur mais aussi avec, je sais pas, des idées ou de la créativité, mais en tout cas il y a euh, 12 000 nuances, on va dire, aujourd'hui, je pense, d'être un sportif euh, professionnel. Mmh. Et euh, c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça aussi qui est des fois un peu déstabilisant, c'est-à-dire que la concurrence est de plus en plus grande. On a tous aujourd'hui des smartphones, on a tous euh, une caméra avec nous, donc c'est vrai qu'à l'époque, il fallait un peu investir, c'était compliqué de faire de la vidéo, ça demandait beaucoup d'exigences. Finalement, aujourd'hui, avec les nouveaux formats euh, à la TikTok très très courts, on fait une petite séquence et ça peut faire des millions de vues parce que la plateforme est en train de grandir. Et ben en fait, on remet en cause les règles en permanence et en fait, il y a peut-être tous les ans une nouvelle manière d'être aussi sportif, euh, professionnel. Et donc là-dedans, on, on nage, on essaie de pas se noyer, on essaie de se débattre et voilà.
0: Si je te demande aujourd'hui, toi, Jean-Baptiste Chandelier, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu réponds t es sportif es réalisateur parce que tu réalises aussi tes propres vidéos es influenceur Qu'est-ce que tu réponds
1: Alors, euh, effectivement, moi, je dissocie vraiment mon... mes métiers. En fait, en... il y a vraiment trois métiers là-dedans. Euh, il y a le fait de savoir faire de la vidéo, le fait de savoir faire un sport. Et je fais aussi la conception de parapente en parallèle. En euh, mort, et du coup, euh, moi, j'ai toujours... Était sur ces trois fronts depuis une dizaine d'années. Je suis professionnel depuis que je suis sur ces trois fronts là en, en même temps. Et euh, et du coup, ben bah en fait, ça peut passer par des sponsors, des contrats à l'année. Ça peut passer par j'ai fait un tournage pour Belle et Sébastien il y a il y a un mois ou deux. Et du coup, là, j'étais que réalisateur, donc je j'avais il y avait des doublures, c'est même pas moi qui volais. Euh, ça peut être des fois pour des pubs, ça peut être des fois vraiment juste dans la conception pure et dure du test. Donc ça dépend un peu de mes envies, de mes idées aussi, je pars du principe où, euh, notamment via les réseaux sociaux et via ce qu'on connaît, euh, on nous force à beaucoup parler, moi j'ai envie de parler que si j'ai des choses à dire, et j'ai pas envie de parler tout le temps, euh, on a un grand micro, et c'est bien de parler dans ce micro-là, quand on a quelque chose à dire, sinon on va saouler les gens au bout d'un moment. Et du coup, voilà, moi je me dis, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un micro avec beaucoup de monde derrière, mais je veux pas en abuser, et je veux pas euh, être là à saouler les gens en permanence, donc, ben... Quand il y a moins d'idées, ben, je fais plus de conceptions, je fais plus de projets que les gens voient peut-être moins finalement. Alors moi, je suis toujours un peu taqué et je ne m'arrête jamais trop. Et puis, quand il y a une idée sympathique, ben, j'essaie de la réaliser, d'aller au bout de l'idée. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas aussi. Il y a beaucoup d'échecs malgré... Euh, les gens ne voient que ce qui marche et ce qui sort, mais euh, il peut y avoir un ou deux échecs euh, sur trois projets. Voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ouais.
0: Mais Il y a eu aussi beaucoup de réussites. Certaines de tes vidéos ont dépassé les millions de vues. Quel que soit le format, quel que soit le ton, elle nous plonge dans ton monde. Il y a une signature, JB Chandelier. Il y a un rythme, il y a un imaginaire. Qu'est-ce que tu recherches à raconter, toi, à travers ces images
1: Alors, moi, un... c'est marrant, c'est que j'ai une cible très, très précise dans ma tête. Euh, je me dis toujours que j'ai envie de parler, j'ai envie de donner envie de voler. Mais, en fait, j'imagine une nana qui bosse dans un secrétariat à New York, qui ne connaît pas la montagne, mais qui a peut-être une petite sensibilité au vol. Et moi, c'est à cette personne-là que j'ai envie de parler, en me disant, euh, je veux pas rentrer dans tous ces codes du parapente, parler trop complexe que personne ne comprenne, ou voir même euh, des gens de l'outdoor, mais je me dis vraiment, si la personne, juste par les images, on peut lui transmettre la sensation de vol et lui donner l'envie de voler, et ben voilà, moi ça c'est mon but, de me dire, euh, j'ai envie que les gens se sentent un peu transportés le temps d'une vidéo, et que ça puisse en tout cas leur donner juste l'envie de peut-être découvrir ce que c'est que ce sport-là aussi. Donc, il euh, y a... Une, une partie de moi veut juste créer un micro-moment d'évasion, une deuxième partie de moi euh, aimerait bien en fait, leur dire bah, allez-y, essayez, on, a, on est en 2020 et quelques, et c'est incroyable, on peut voler avec un bout de chiffon et du tissu, et moi je trouve ça complètement dingue, et je m'en suis toujours pas remis, et j'ai envie d'un peu pousser les gens à se dire bah, franchement, euh, aujourd'hui c'est en train de devenir de plus en plus accessible, même si pas, euh, ça reste un sport qui est cher, mais bah ouais, allez voler, si vous avez envie, il faut aller voler. Quoi.
0: Et alors, la pâte JB Chandelier, c'est notamment le vol de proximité. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique, que ce soit au niveau des sensations en tant que parapentiste et du visuel
1: Alors, euh... est-ce que
0: peut-être tu peux commencer par définir euh, qu'est-ce que c'est que le vol de proximité en Alors, parapente ouais.
1: le vol de proximité, euh, en gros, c'est juste s'amuser avec euh, proche du sol, donc tout simplement, donc jouer avec des jeux de précision. Euh et c'est se dire euh, « on arrive quelque part, ça vole, on a un terrain » et à la place de faire comme les trois quarts des parapentistes où c'est, j'ai essayer de monter relativement haut pour aller loin et c'est vraiment du contemplatif et de la balade avec de la stratégie de se balader dans la masse d'air et tout ça moi c'est plutôt, euh, je suis plutôt comme un gamin en me disant euh, « je reste euh, en local » et je m'amuse avec tous les petits éléments qu'il peut y avoir autour de moi des arbres, des murs, une route euh, et je vais essayer de, de passer, d'être précis, de m'amuser avec ça parce que je trouve que plus on est proche du sol plus on a la sensation de voler qui est là et qui euh, qui est qui enfin qui est vraiment présente à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaie du coup de retranscrire dans ces vidéos-là, c'est-à-dire plus on est proche du sol et plus on a l'effet un peu Peter Pan ce côté euh, l'homme volant où on en oublierait presque un petit peu la voile et on va pouvoir euh, s'amuser un peu avec euh, avec la gravité, on va dire et euh, ouvrir presque Presque donner un petit côté magique, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très, euh, très mécanique, on va dire. Mais euh, j'aime bien cette magie qui ressort tout ça.
0: Tu réalises et tu montes tes propres projets. Comment est-ce que tu écris chaque histoire
1: Alors, il y a, y a plusieurs méthodes. Euh... Alors Déjà à la fin, si on parle de la fin du process, euh, à la fin, euh, maintenant, quand je propose un projet, je fais comme une sorte de BD. Donc en fait, tout est scripté, euh, on a toutes les actions, euh, je laisse un petit peu de place à l'aléa parce qu'on ne connaît jamais la météo et tout ça. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai le film d'une manière assez précise avant même d'aller faire les images. Euh, et après, ce que je fais, c'est que j'ai des petits post-it, j'ai des petits tableaux, et puis j'ai une idée d'action, je note sur un post-it et je la mets quelque part. Dès que j'ai une idée créative, je la note sur un post-it, je la mets quelque part. Et puis des fois, j'ai une idée de transition, bah, pareil. Et, et euh, une fois que j'ai une belle introduction, une belle conclusion, quelques idées sympas au milieu avec des belles transitions, à ce moment-là, j'essaie de, de, de créer le puzzle, en fait. Et euh, on, ça, après, ça va prendre beaucoup de temps. Et on essaie de créer ce puzzle jusqu'à arriver à une vidéo qui soit, euh, en tout cas, euh, jolie, en tout cas qui représente un petit peu euh, mon état d'esprit du moment.
0: Et comment tu repères les lieux de tournage Parce que tes vidéos sont souvent des montages de plusieurs destinations, des très belles destinations, où il y a ce jeu, effectivement, entre le monde terrestre et le monde céleste. Comment est-ce que tu repères ces lieux où tu sais que ça va être des endroits très visuels, mais aussi où il sera possible de voler, parce qu'il y a cette dimension à prendre en compte
1: Exactement. C'est vrai que maintenant, bah déjà, merci Internet, hein, parce que sans Internet, on pourrait faire moins de choses, je pense. Il faudrait avoir beaucoup plus de chances. Mais du coup c'est un mélange entre déjà trouver des lieux, ça va être Pinterest, euh, Instagram, où on voit passer des choses, on suit des comptes un petit peu, où on voit des lieux super jolis. Merci Google Earth, parce que du coup on peut vraiment aller se balader en 3D, repérer le lieu, même à quelle heure le soleil se couche, se lève, est-ce que ça va rendre bien pour les images et tout ça. Et après on a aussi des sites de statistiques météo, euh, notamment proche des, des aéroports, il y a des sites qui me disent des statistiques depuis euh, 30 ans, euh, d'un donc je connais les saisons on a plus de chances que ça marche, parce que je me suis mmh. déjà fait piéger, hein, donc c'est pour ça que je ne veux plus me faire piéger maintenant. Et du coup, je prends des statistiques en sachant que la meilleure période, c'est peut-être juin, septembre, la tendance de vent, c'est telle direction, je regarde un petit peu le relief. Et avec l'expérience, on arrive à savoir que tel relief, tel vent, tel soleil, on peut avoir un peu telle image à tel endroit. Et ensuite, on croise les doigts pour que ça soit à peu près vrai, mais une fois qu'on arrive sur lui, on a l'impression de déjà le connaître, c'est ça qui est marrant.
0: Quel est ton plus beau souvenir de shooting Est-ce qu'il y a une image qui restera gravée dans, dans ta mémoire
1: Il y a un moment que les gens n'ont pas encore vu d'ailleurs, mais mmh. euh, en haut des Rainbow Mountains euh, au Pérou. On a fait des images en haut des Rainbow Mountains au Pérou et on a fait des super rencontres avec euh, un Péruvien et un ami français qui vivent au Pérou. Et on était parti shooter là-bas. Il euh, y a eu une aventure humaine autour de ça. On s'est pris des buts, on a galéré, puis on est retourné, puis ça a marché. Et il euh, y a eu toute une aventure, du coup, on sortait complètement des sentiers touristiques. On était là avec euh, ben, un vrai péruvien qui, qui avait une chatte incroyable et qui nous créait des opportunités incroyables. Et du coup, ouais, euh, Bon, déjà, le lieu était incroyable, les gens autour étaient incroyables, et ça a volé trop bien. Donc... Euh, on va dire quand on a les trois comme ça, quand on a l'équipe qui va bien et qu'on fait des belles images et qu'on est. Ça fait des mois, voire des années qu'on pense à ce plan-là et qu'on arrive enfin à le récupérer. Et qu'en plus, autour de ça, on a, euh, on a des gens autour de nous avec qui ça se passe trop bien. Bah ouais, c'est un moment qui est euh, particulièrement fort. Ouais.
0: Et on pourra le voir dans peu de temps, ou tu ne vas pas le garder pour toi. Ben, J'espère. Je
1: me dis que ce projet-là, c'est le projet de ma vie, en fait, parce que je veux aller dans plein d'endroits du monde. Et le souci, c'est qu'entre deux, j'ai eu un accident, j'ai eu un Covid. Euh, et du coup, on galère pas mal à terminer les images parce que ça demande souvent des grosses autorisations. Il y a le Covid au milieu, et je me dis que bah voilà, celui-là, on prendra le temps qu'il faudra, on le fera. J'en ferai d'autres entre-temps. Euh, Sinon, il mettra peut-être trop de temps à sortir. Mais euh, en tout cas, euh, il sortira un jour, c'est sûr.
0: Tout vient à point. À qui s'attendre Exactement,
1: c'est ça. Moi, je suis pas pressé.
0: <rire> et JB, quelles sont tes inspirations Donc, tu t'inspires beaucoup de ce que tu trouves sur Internet. Tu repères les Bien lieux. Sûr. Mais quelles sont tes inspirations dans le monde du sport ou autre
1: Alors, bon, il y a deux, trois personnes effectivement qui ont été hyper inspirantes. Je pense à des Danny MacAskill, des Canditovex, des Jason Paul, euh, qui sont vraiment des athlètes créatifs. Euh, et c'est clairement en tout cas au début de Danny MacAskill qui m'a vraiment euh, mis sur la voie. Enfin, je ne le connais pas du tout, hein, mais en tout cas euh, qui m'a inspiré dans ce sens-là. Et, euh, et maintenant, après, c'est... Je me balade sur internet et puis des fois il y a une vidéo juste qui me parle ou qui me touche plus que d'autres et à ce moment-là je la mets de côté et je me dis à ce moment-là quelque chose de sympa. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des pubs, ça peut être des moments de films, du cinéma, ça peut être... Euh... Et ce qui est très intéressant aussi c'est que des fois j'ai la chance de, de faire des tournages dans des grosses pubs ou dans des euh, au cinéma et on rencontre des gens qui sont des champions du monde de la vidéo, on peut dire un peu les Canditovex peut-être de la vidéo... Et du coup, bah, c'est hyper intéressant et je leur pose un milliard de questions à la seconde et euh, je m'inspire vachement d'eux, de leur regard, de comment ils font, pour essayer, nous aussi, d'améliorer un petit peu notre technique euh, pour faire des films et s'inspirer de Hollywood, entre guillemets, quoi. Et, euh, et voilà, du coup, c'est un gros... Je suis curieux, donc je me balade un peu partout, et dis qu'il y a un truc qui me plaît, juste je note, je le me mets de côté, comme ça j'ai quand même une banque d'images où je peux retourner dessus et je me dis, bah là, il y avait ce moment-là qui était intéressant, est-ce que je peux pas l'utiliser
0: et depuis peu, on voit dans tes vidéos d'autres personnalités du sport. Je pense à Kylian Jornet, à Victor Delerue. Tu t'entoures aussi d'autres personnes que tu amènes au vol. Il y a François Daen. Comment est-ce que tu amènes ces gens-là qui sont des experts dans leur discipline, dans ton univers
1: bah, Là, il y a un challenge un petit peu. Alors, ça dépend des idées. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas... Euh, pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien, mais avec les idées, euh, j'arrive pas à estimer comment et pourquoi elle tombe et comment comment ça arrive. Mais un jour, on dit, tiens, ça, ça pourrait être sympa. J'aime bien cette définition qui dit déjà que des idées, c'est créer des ponts euh, de choses qui existent déjà. Donc, euh, entre deux choses qui existent déjà, on crée un pont. Et ce pont-là, en fait, devient une nouvelle idée ou quelque chose d'original. Et, euh, et ben par exemple, avec Kylian ou euh, Victor, c'était les Ikali, donc euh, des compositeurs de musique qui m'ont rappelé, c'était le Covid, <coughs> le premier confinement. Ils m'ont dit, bah, nous, on n'a plus de boulot à ce moment-là. Est-ce qu'on ne ferait pas un projet pour délirer ou On enferme chez nous avec de vieilles images. Et du coup, j'ai proposé une idée, ça a emballé tout le monde, on est parti là-dessus. Mais j'aime bien effectivement de plus en plus, alors est-ce que c'est l'âge qui veut ça Mais le partage devient de plus en plus important. On va dire que je l'étais déjà pas mal avant, et avec les vidéos notamment avant que je suis avec Adidas, où j'avais fait des vidéos qui s'appelaient « Hey, happiness », où je aimais bien faire les trucs avec les copains. Après, je me suis professionnalisé, donc ça a plus tourné d'une manière complètement égocentrique, plus autour de moi et, euh, et j'ai envie de reprendre un peu ces libertés d'aller un peu vers, euh, vers les gens et on fait des rencontres euh, c'est enfin, génial moi de pouvoir un peu motiver les gens à voler et surtout des gens qu'on estime aussi ou des gens en fait, qu'on se rend compte, ben, François Daen euh, super rencontre, quelqu'un de génial simple mais un personnage euh, voilà je pense à devenir un super copain et du coup ben, je trouve ça cool de se dire ben, aujourd'hui on peut euh, des gens qui nous inspirent, on peut aussi quelque part essayer de, peut-être pas les inspirer, mais leur donner l'ouvrir la porte vers vers le vol ou quelque chose comme ça et euh, donc voilà, un peu de partage, moi j'aime bien je trouve que ça fait du bien
0: est-ce que tu pourrais te mettre au trail Est-ce que tu pourrais courir 150 bah alors, km, ou mètres de dénivelé <rire> positif, sans bah. t'arrêter, sans dormir
1: <rire> Mais jamais de la vie <rire> Jamais de la vie, mais effectivement, j'ai deux copains trailers, donc Michel Lannes et François Daen. et ils voilà, veulent à chaque fois m'emmener dans des projets où je leur dis « mais les mecs, mais moi je fais pas du trail <rire> ». Mais c pour le délire, un jour, euh, c'est même sûr, je vais faire un ou deux trucs avec eux, mais... mais bon, ils ont quand même bien conscience que je suis une grosse chèvre, ouais. <rire>
0: En tout cas, on a hâte de te découvrir, ouais. trailer. En attendant, pour tous ceux qui n'auraient pas vu tes vidéos, j'invite vraiment à aller voir les œuvres, les chefs dœuvre de Jean-Baptiste sur ses réseaux. J'aimerais finir cette émission sur une autre de tes casquettes. Donc, JB, on te connaît pour tes magnifiques vidéos. Mais tu es aussi, tu en as parlé, concepteur de parapente. Tu voles de et avec tes propres ailes. Comment est-ce que l'on conçoit une voile de parapente Qu'est-ce qu'une aile raconte de son envie de voler
1: alors c'est vrai que c'est bah, une belle introduction, parce que finalement il y a beaucoup d'ingénierie, on peut voir ça de manière très mathématique et tout ça, mais il y a aussi finalement aussi beaucoup de créativité qu'on peut mettre derrière ça, et moi j'aime bien quand l'aile est au service d'une idée, euh, que ce soit pas l'inverse, que ce soit pas on fait une aile parce qu'il faut faire une aile, et mon idée personnellement ça serait de plutôt aller essayer de démocratiser le sport, ou d'aller euh, rendre le sport plus accessible, plus facile, plus joueur, plus ludique, plus simple... Et, euh, et du coup c'est génial de pouvoir faire de la conception ou derrière, en trouvant les bons profils, les bonnes méthodes les bons. Euh, c'est un peu une recette de cuisine on va dire, avec un peu d'ingénierie derrière, mais c'est se dire ben, pareil, je me mets des personnes en tête, par exemple pour une voile qu'on a créée qui s'appelait la Run and Fly, qui est une voile très très légère et ben on s'est dit, ben voilà, ça serait quoi la voile de, de François Daen, Michel Lane, Kylian Jornet, ça serait quoi la voile de leur rêve, et on a essayé de la faire et après, quand ils nous appellent en nous disant « Oh, tu m'énerves avec tes voiles, euh, j'aimerais bien m'y mettre bah, », ça fait super plaisir. Et, euh, et c'est un petit peu, voilà, moi j'apporte un peu la conception euh, par cette voie-là, de se dire euh, « Donner envie aux gens de voler via les vidéos, c'est génial, et donner l'accès aux parapentes via les voiles, ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'essaye de, de bosser dans ce sens-là.
0: Et dernière question, quel est le programme de l'hiver On a compris qu'il y avait un grand projet, mais qui allait durer un peu de temps. Ouais. Quel est le programme là, pour les, les prochains mois
1: Alors, l'hiver, beaucoup, beaucoup de voiles qui vont, sur lesquelles on travaille, parce que j'ai plein d'idées, et du coup, j'ai envie d'aller au bout de ces idées-là. Euh, des petites vidéos qui vont sortir cet hiver pour se divertir tranquillement, et les plus gros projets sortiront euh, fin de l'année prochaine. On a un gros tournage l'année prochaine, euh, en plus de ce fameux... Euh, Tour du monde, on va dire, avec plein d'endroits. Donc, euh, non, il y a une année bien changée qui s'annonce. Ça devrait être pas mal.
0: On va suivre tout ça de très près. Merci, Jean-Baptiste. On te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes aventures.
1: Merci beaucoup, Mathilde de Boulestec. Merci à toutes et
0: à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.
1: Allez, merci. Au revoir.